0: Dança que lá vem história. E aí, pessoas, tudo bem? Tudo bom? Estou aqui com mais um episódio do Dança que lá vem história. Nossa convidada super especial, Drielle Almeida, do Mundo Bailarinístico. Dri, bem-vinda. Obrigada, <risos> obrigada
1: pelo convite, Ju. Parabéns pelo projeto.
0: Obrigada.
1: Você tá com um projeto também de podcast, não tá?
0: Tô. Só e que aí? ele ainda
1: caminha lentamente, né? Hum, tá numa pré-produção. <risos> Isso, porque eu queria fazer algo presencial. Então, exige um pouco mais de,
0: uhum. de rolê, tu vamos é. dizer assim, para ficar tudo do jeito que a gente pensa, né? Sim. Ah, legal, mas eu tô, tô de olho, gosto dessa ideia presencial. <risos> Fala para mim, Andri, quem é a Dri? Porque às vezes, né, o mundo bailarinístico, acho que Agora a gente tem a bio lá, que fala quem que é, mas eu mesmo quando eu comecei a seguir o mundo lá no Facebook ainda, eu não sabia quem estava por trás. Então, quem é Adri por trás do mundo?
1: Sim. É, no começo, eu realmente não aparecia, né? Eu queria que o mundo bailarinístico tivesse a vida dele. Eu acho que eu consegui fazer isso. E... Mas a Adri é uma pessoa que faz balé desde criança. Então... Me perguntam como é ser bailarina. Eu não sei como é não ser, porque eu sou bailarina desde sempre. É, apesar de não ter dançado profissionalmente, mas passei pela escola de formação, é, fica aquele título né, de bailarina. Então, bailarina da, da família, bailarina na escola. Sempre fui bailarina. Comecei criança, com quatro anos... Com oito anos eu entrei na Escola Municipal de Bailados né, de São Paulo, que hoje é a Escola de Dança de São Paulo, que é a escola vinculada ao teatro. Ela, ela muda de nome, mas ela é a mesma escola. Uhum. E aí me formei lá, fiquei os oito anos lá. E quando acabou eu não queria ser bailarina, porque uma rotina numa escola de formação é um pouco traumatizante. Então você tá na adolescência e você passou por tudo aquilo, você tem que saber quem você é, e, de repente, você vê que você não quer né ser bailarina você e viver queria, com... Né? É. E aí, eu fui estudar, fui fazer eu fiz publicidade. Porém, eu dava aula de balé, comecei a dançar outras coisas, que não eram para Porque, uma vez bailarino, você vai ser bailarino para sempre. Você vai querer ir, você vai gostar. Né? Se você gostar, você vai continuar. Sim. Então, aquilo ficou em mim. Eu comecei a ser professora, depois... Eu fiz sapateado, comecei também a dar aula de sapateado, enfim. E aí, é, quando eu já estava com... Não sei, faz, não sei quantos anos eu tinha, mas já era mais velha, já estava formada na faculdade, tinha meu trabalho, tudo, eu resolvi criar o um mundo bailarinístico. Na época, eu tinha meu trabalho normal, das oito às cinco, depois eu dava aula de balé à noite e eu tinha o blog. O blog era só para eu falar com as minhas alunas sobre balé, porque quando ele surgiu, em 2013, a internet não era isso que ela é hoje, e a gente eu não mato, tinha informações, é, a gente tinha poucas informações, é, blog que eu me lembro, eu lembro de dois, que era a Carol do Meia Ponta é. e era a Cássia dos Passos da Bailarina, são dois blogs que eu gostei muito, eu me inspirava muito neles, mas eu não queria ter um blog parecido com aqueles, apesar de inspirar, eu queria um blog informativo, eu queria juntar o um máximo de coisas, por isso o um mundo. E aí ele surge assim. E aí comecei a usar a minha formação de publicidade para fazer o mundo acontecer. Hoje o mundo é minha vida, né? eu vivo de mundo bailarinístico, tenho a loja, tenho o clube, ele tomou conta de tudo, eu não trabalho mais, não dou mais a aula, não trabalho mais, não é, trabalho é, mais é, fora é, do mundo. É.
0: É. E essa é a Adri, eu acho que eu resumi bem legal, e 10 anos estão chegando daqui a pouco já, hein? sim, sim já deve estar tá aí é... matutando as comemorações, com certeza você vai fazer alguma coisa, né? vou, vou fazer espero podemos fazer algo
1: presencial nossa, demais é... Porque já fiz né, presencial nos quatro anos, eu queria fazer nos oito. É que bailarina não conta dez, né? Conta é. oito. Só que é verdade. No oito, não deu, no oito não deu certo, que estava tudo bagunçado, então eu vou ter que contar dez. Então. Não pensei exatamente o que, mas uhum. provavelmente vai ter uma comemoração, sim. Porque 10 anos é uma vida, né? Se você é, for parar é. para pensar que tem meninas que começaram a dançar e estão indo já quase para o IAGP e o
0: mundo bailarino já existia, sabe Exatamente. Assim? Não, e então, é, é um incrível longo. pensar que o mundo talvez tenha aberto aí outros mundos, né? Porque hoje em dia até a gente vê, tem conteúdo, vários produtores, né? Mas acho que você fala mundo, acho que todo, todo é muito difícil. Até falei, ah, é a especial, a Dri do Mundo, mas acho que é difícil alguém bailarino, né? Que não conheça você, eu acho bem difícil.
1: Não, então, as pessoas não me conhecem Dri, muitas ainda ficam, me vem por trás do mundo, tá. conhecem o mundo. E muita gente que começou a balé depois não conhece o mundo o balerinístico mesmo. Então, uhum. às vezes acha que é uma loja, às vezes conhece o clube, não sabe que existe a Dri, que existe o um blog, que existe... Então, é, ficou meio confuso aí no meio do caminho. Então, vida e mexe, eu tenho que me reapresentar. E muita é, gente não sabe... As renovando, mas... né? É. E eu, eu não tenho essa característica de ser a blogueira ali, né? De ficar fazendo a minha vida. Por mais que eu poste, não é sempre que eu posto, né? Uhum. Não dá tempo. Minha vida é muito louca, então... Eu queria ser mais blogueira, sabe? Tipo, acordei, pisar não, não sei o quê. Não, quando eu vejo, acabou o dia. Eu é, eu noite. Já, eu não fiz nenhum post, só repostando coisa.
0: Uh -huh. e... Mas, enfim, tem muita gente que ainda não conhece. Sempre bom. Eu me sinto assim também. Às vezes, e eu não tenho um mundo igual você tem. Deve ser tenso mesmo. Mas quem tá por trás do mundo? Você? Seu marido? Eu e meu marido. Os dois. Só os
1: dois. <risos> Sim. Sim, basicamente só, né? Claro que a gente hoje tem alguns fornecedores, uhum. essas coisas, mas o mundo bailarinístico somos nós dois. É, no começo era só eu, eu tinha o blog, a loja, e aí quando o blog começou a tomar muita conta, né, a loja, tudo, porque a loja era à toa, a loja era assim, ah, deixa eu juntar um dinheiro para eu contar minhas coisas, sabe? Uhum. Era uma lojinha assim, né? E aí começou a andar, andar, eu já trabalhava com o meu marido, que é o Maicon, é, trabalhava com ele, com criação, a gente fazia site, logo, carta de visão. Os dois na mesma isso. área. Isso, e a gente fazia ah, isso para as pessoas, né? Uhum. A gente é sócio, era sócio num projeto que fazia isso para as pessoas. É, para microempreendedores que trabalhavam com o que amavam, era essa a nossa né a nossa premissa ali. E aí o, a lojinha começou a crescer, eu falei para eles, vamos. Vamos comigo? Vamos, larga aí, vamos largar isso aqui, e vamos, com a, vamos com o mundo. É. E aí a gente vê, então somos nós dois. Eu fico com a parte assim, todas as postagens do blog, eh, todas as postagens do Instagram, né? Hoje em dia é mais o Instagram. Eh, todos os, eh, todas as compras, eh, eu vejo as compras, eu vejo quem comprou, eu faço os pedidos, eu separo os pedidos, faço os pacotes... Então, eu faço as artes também das postagens. O Michael faz as artes de produto. E ele produz alguns produtos que a gente produz aqui. Então, por exemplo, quando a pessoa compra uma caneca, essa caneca é feita para ela na hora. E aí, a gente envolve minha... e leva. Não é... Tem muita coisa aqui que não é comprado de quantidade. É feito para a pessoa. Então, Legal. ele faz isso também. Então, é muita coisa que acontece aqui. Tem o clube, né? Que é muita coisa. O clube é muita coisa porque é muita gente. Faz, fazemos as caixas temos as ideias falamos com o fornecedor enfim somos nós dois e a Malu a Malu está aqui ela fica jogando as caixas dos outros <risos> subindo nas
0: caixas ai meu deus mas demais ainda não posso explorá-la é. ah mas Era é muito um mais da conta gente mas nossa é muita função né e é eu não consegui resumir é o que eu falo você. do mundo você é um mundo você criou o um mundo e caramba duas pessoas Deve, é muito detalhe né realmente Correria doida. É, é, eu falo não sei como a gente dá conta de fazer tudo e... Fazer tudo bem, bem porque né? É porque é surreal. feito. É. Criativo sempre, tá sempre é, ali o tempo tenta. todo. a gente tenta. Ah, é assim, senhora. E a gente
1: vive muito no, no futuro, né? Então, tipo, agora eu já tô conversando com, as, com a marca de abril, com as coisas de abril. Então, a gente... É, o tempo passa até mais rápido, porque a gente vive muito No futuro. É é... programado, né? É. É, bem tá certo também, né? Mesmo.
0: Tem muita coisa que dá errado, tem coisa que tem que repensar, né? Não tem como se deixar para fazer. Sim, um... sim. Muito legal. Deixa eu voltar um pouquinho na sua história. Você foi, sim, começou com estamos. quatro, o balé? Uhum. Sim, e foi o que você quis faço. ou mãe que colocou? Foi minha mãe
1: que colocou. É. A minha irmã que, que, que queria, a minha irmã é mais velha, tem cinco anos de diferença, uhum. e a minha mãe colocou as duas. Então, a minha primeira lembrança da vida é eu tô no... Eu tava no balé. Uhum. Eu lembro, assim, de já estar no balé. Aí eu fiz esse baby class, né? Uhum. Durante aí um, uns três anos. É, mais ou menos três ou quatro anos. É que eu, eu fico um pouco perdida, eu, eu sou tia, né? Não sei mais as, as, as datas. né uhum. Mas, enfim, aí eu... Minha irmã também quis ir fazer o exame para o municipal, a audição. E aí bota eu junto, né? Lá vai eu junto para audição, mas eu entrei no primeiro ano. A minha irmã não ah. entrou porque ela já era mais velha. Teria que se fosse para passar tinha que passar tipo no terceiro, quarto ano. Era mais difícil do que entrar ah. no primeiro ano. Uhum. Então eu passei naquela naquela peneira do primeiro ano, sabe? Todo mundo de frente, todo mundo de lado, que ali já já elimina umas crianças e vai. É. Todo mundo de colanzinho já elimina umas crianças. Com númerozinho na velho. barriga. É. Eu não sabia o que estava acontecendo direito, né? Hoje em Exato. dia eu lembro desse dia, eu lembro de um monte de menininha de colando e tipo já pode sair, tipo você nem, mas ela nem entrou, sabe? Eu lembro hum. disso. É. Aí depois vai indo, vai indo, coloca uma música e tal, e eu lembro de passar quando eu passei resolvi ir. E aí fui ficando, né? Como que era a rotina lá? Porque é todo dia? Na semana? No primeiro ano eu ia duas vezes na semana, uhum. no segundo ano eu ia três vezes, e do terceiro ao oitava eu ia todos os dias. A tarde. Do sexto à todo... tarde toda. Ai, que delícia. Saudade. Então, horas, né? Cara, você não fazia só o balé, eu é, tinha aula de música, aula de improviso, aula de a história da dança, história da arte, anatomia, dependia do ano que você estava, você é tinha aulas de, outras aulas da formação, uhum. a gente, tinha uma época que eu fazia aula de sábado também, fora do municipal, para tipo reforço, assim, para você, né, a, conseguir ficar mais tempo e tal, e, e aí eu fazia às vezes aula com a turma anterior, com a minha, é bem insano, né, a formação é uhum. bem insana, então eu ia para a escola e da escola, muitas vezes direto, é direto eu já ia, porque eu morava em Osasco, né, então, Osasco, todo mundo já sabe que Osasco é longe. Não importa onde você esteja, Osasco é longe, né? Já aproveitava que estava no meio do caminho e já ficava. Isso, então eu ia de Osasco, eu ia para lá. Era uma hora, uma hora e meia para eu chegar e uma hora e meia para eu voltar. Exato. E você se formou lá? Terminou Me formei. Lá. Concluiu até o oitavo e não sei como, sabe? Assim, tipo, ninguém me tira daqui, eu vou passar. Era muito tenso, os exames eram muito nervosos.
0: Tem muita cobra estética? É porque tem, né? Ainda tinha. tem, mas antes tinha mais ainda, né? Como você tinha. se sentia com relação a isso? Você se cobrava? Já, tipo, parou de comer as coisas? De entrar na cabeça, ah. assim, eu preciso emagrecer porque eu só vou ser boa se eu for magra? Sim. Eu sempre
1: gostei muito de comer então eu não entrei tanto nessa paranoia, uhum. pelo, pelo menos assim vamos, vamos reestruturar o pensamento. Eu achava que eu não estava na paranoia. É. Hoje que eu sou, que eu já vejo de longe, né? Eu me vejo lá, Aí eu eu lá adolescente, eu sei que eu sim eu tinha essa paranoia e hoje eu ainda carrego ela comigo. Então eu ainda quero ser magra, eu ainda preciso ser magra, eu ainda tenho que emagrecer o tempo todo. A gente se pesava várias vezes no ano, ia bilhete é, para mãe que você tava gorda. Eu tinha, sei lá, meu, eu tinha muito poucos quilos, eu não tinha para onde mais perder quilos, mas eu era grande, eu sempre fui alta, né? Sempre fui bem alta. Assim, para o balé, porque lá as meninas não tinham. Eu tenho 1,65m,
0: eu era mais alta. Então, pro balé, né, era alta ali As meninas eram mais... É um padrão mais... difícil, né, de atender, assim É tudo, é altura, é o biotipo Nossa, é bilhete, menina
1: Bilhete, aí eu tirava Eu lembro de tirar os grampos para me pesar Porque eu queria pesar o mínimo Que eu pudesse para não receber O bilhete meu Deus. Pra eu não ficar no grupo das gordas, entende? Tipo, Tensa, né? Nossa É tenso, e você carrega Isso, sim, carrega. eu acho que eu carrego Carreguei, sim. E... e até hoje, eu acho que eu carreguei de duas maneiras, porque às vezes a... as pessoas falam assim, ah, o balé é para todos. Aí eu, lá na minha cabeça, eu lá não falo assim, não, não. Aí, tipo, eu não, tenho tem que ir bilhete pra você. É, aí eu tenho que reestruturar o meu pensamento. Uhum. É, é muito louco isso, né? Porque a
0: gente programa o cérebro passou... pensar assim. É, você
1: passou por, aquela... por aquilo, aquilo era o correto sempre, né? Tá e internalizado, hoje que... né? E hoje a gente tem que falar, não, pera, pode ser para todos, não necessariamente na mesma proporção. Porque eu acho assim, né? É, é claro, se você vai, você é uma pessoa atlética, que vai dançar por performance, né? Se é uma ouro não adianta falar que ela não tem que ter físico, não necessariamente ser magro, mas tem que ter o físico Atleta, né? adequado de, de todas as formas. Ela não, ela não aguenta e não faz o que ela faz. Sim, isso envolve é. tudo, então, né? Então é o que eu falo sempre, né? É, tipo assim, o meu tio joga futebol, mas ele não é o Neymar, entende? Uhum, então, é, ele consegue jogar futebol todo dia, mas ele não precisa ser igual o Neymar, porque o Neymar trabalha com isso, ele, ele tem toda uma estrutura e precisa ser, né? Então é bem assim, mas eu acho que meu pensamento ainda demora e eu ainda carrego esse trauma assim. Eu tiro as fotos do mundo de vezes para a loja, eu corto meus braços, Tipo, eu tiro a foto, aí depois eu vou no Photoshop e tiro todo esse gordinho do meu braço. Às vezes eu tiro foto assim com o braço mais aberto para não pegar esse gordinho aqui. Só que assim, eu tenho 35 anos, tipo, eu não tenho mais aquela... Não tem como
0: ter aquele corpo, eu até teria, né? Mas ah, nesse Mesmo nesse assim, não tem essa condição. É, mas eu acho que todo mundo tem um pouquinho disso, né? Não só do balé, é uma coisa que a gente tá desconstruindo devagar, acho todo mundo, né? Mas a gente carrega, não adianta. De é verdade. Mas é. é nossa, a do bilhete eu fiquei impressionada. Porque na época que eu era da. Eu, eu fiquei um ano só na companhia aqui da minha cidade também. Não tinha esse negócio do pesar, acho que pela diretora mesmo. Não sei, eu acho que ela. Mas chegou uma época que a gente tinha que fazer aula de top. E você se olhar de top naquele espelho a tarde toda é, é uma coisa. Né? Não tem como Sim. você não olhar para o corpo do outro. Eu nunca tive o biotipo. Apesar de naquela época. Né? Eu. Poxa, que eu nunca vou ter aquele físico, nunca mais na minha vida. Mas você olha para o outro, você tem que olhar para o outro. É horrível, né, a sensação? E a ponta, assim, de eu estar, sei lá, acho que eu tinha 40 quilos, com 15 anos, sei lá. E o professor olhando de cima a baixo, e não tinha como ter um elogio. Era, você está ficando muito boa, mas ainda falta perder uns 5 quilos. Eu pensava, gente, eu não era habitolado, assim, de passar fome, nunca fui assim. Mas fica na cabeça, eu lembro é, de comentar assim: ah, você devia jogar bola. Sai, sai, porque você tá, tá aqui, sabe? Pesado, né? Sim. É. Sim, eu acho que quando a gente está numa escola de formação são muitos
1: comentários pesados, uhum. Que eu também percebo que eu levei algumas coisas dessas para minha vida de professora. Então, o mundo bailarinístico até ajudou também nessa desconstrução da Adriele professora reproduzindo o que os professores faziam comigo, sabe? Porque, então, para ser professora eu tinha que ser assim. É. E aí, não, eu não preciso ser tão assim. Eu posso ser um pouco menos assim, porque é bem complexo. Então, nossa, assim, eu passei a adolescência lá, né? A infância, praticamente, ali, a adolescência. Então, assim, eu lembro de chegar atrasada pro exame por causa do ônibus, levar uma bronca imensa, tipo, na hora do exame. Você já tá atrasada, tá nervosa, você já tá... vai fazer o um exame, você já morreu, você já é a derrota. Não precisa te jogar na valeta do, 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 sabe, de jogar e te dar um chute. Não, é. beleza, calma, eu, se eu tiver que repetir, eu já reprovei, porque já está suficiente. Então, nossa, eu lembro de muitas coisas ruins. E, e até, assim, a relação com esses professores, que às vezes tem professores que ainda estão na ativa, eles vêm falar comigo hoje, ainda tem aquela coisa de respirar, de tentar fazer
0: o perdão, exercer o perdão. Sim. É um negócio bem intenso. É Intense. um trauma mesmo, não tem outra palavra, né? É, é um Sim. trauma que a gente carrega. E é, é essa questão da dor que você falou, da... Putz, eu já até esqueci a, a pergunta que eu fiz no joguinho que a gente fez. Uh... Da, da forma e eu que, que você que te dança. perguntam, que ninguém... Ah, ele dói, isso. Você é. falou dói, pergunta do jeito. Que ninguém fala. É. Essa que parte fala é, é complicada também, porque você vê assim, por exemplo, eu hoje eu ainda sou professora, agora mais do jazz, eu já dei aula de balé também, mas é um lugar que... É, qualidade de vida, o importante é você. né A, a frase, assim. Então, vamos alinhar, né? Porque é, é, eu, isso da expectativa, é o que você falou do, do seu tio que joga bola. Você não precisa, necessariamente, estar ali para seguir carreira, para ser assajouro. Lindíssima. Mas cada um sabe, ou cada um vai descobrir. O balé, acho que tem outras lições, né? Para você levar para a vida. Não é perdido, né? E você saber onde você tá, eu também, na né, quando eu comecei a, a dar aula de, de jazz, eu fui primeiro, eu comecei a dar aula de jazz, depois foi o balé continuei o jazz sempre, o balé eu não dou mais, mas eu lembro também de uma de uma postura minha um pouquinho mais rígida que me lembrava pela dor da lembrança de como era, e é, é um processo Sim. que a gente aprende mais do que ensina mesmo, é meio clichêzinho essa frase, mas é, é real porque a gente tem Sim. as nossas experiências como aluno e a gente quer transferir isso para quando a gente é a professora, né? Sim, isso é muito doido. Sim, e,
1: e é assim, e tem sido assim, né? E a gente tenta, é como você falou, a desconstrução tá acontecendo, isso também vai fazer parte. Mas, Mas também
0: não dá para desconstruir tudo porque é. o balé tem que existir. É um processo e tem a questão a toda a disciplina, a postura, nossa, né? Porque, Mas senão, às vezes,
1: que... também parece que tem uma uma necessidade de desconstrução tão ampla que o balé desearia desistir. Porque ele tem que existir. né Ele já existe da sua forma. Então, tem coisas que são, sim, desnecessárias e poderiam, sim, evoluir e ser modificadas. Porém, o balé não pode deixar de ser balé. É o balé. Ah. Não, as crianças ficam lá catando papel até com 10 anos, fazendo pintando, a... sabe? Assim, pintando bailarina. E tipo, sim. mano, ela
0: já tem 10 anos, sabe? Sim, então, sim,
1: é. Temos é, tem, que... um, tem um, é um a cronograma
0: bar... a seguir aí, né? Tem os ajustes, mas. E, e é, o nome já diz, é clássico, né? Sim. Ele já está estruturado, ele já tem toda a, a forma dele, né? Vamos Sim. lá, perguntinha sobre isso do balé mesmo Alguma... Inf... Você foi por conta da sua irmã, né? Você foi meio que no, no trem dela Você teve alguma influência a mais? Às vezes alguma... Não sei, a sua irmã pode ter entrado por alguém Que ela gostava, que ela queria fazer igual Ou foi você foi só então, na onda mesmo?
1: Não, a gente foi na onda Eu lembro que a minha professora no... Quando eu era do Baby ainda, em uma escola Ela era do Municipal e ela era linda, ela dançava lindamente, assim, muito até diferente das outras pessoas, né? Porque a formação muda o seu jeito de se movimentar. Então, tudo que ela ia fazer era tão lindo. Eu acho que ela me ela me incentivou, assim, me inspirou. O nome dela é Juliana Santos. Ela era minha cliente, inclusive ela assinava. Eu a dei aula para filha dela depois de sapateada, enfim, é o mundo da volta. Eu acho que ela me incentivava, se assim, me inspirou nesse sentido de de ser como ela assim era lindo ela dançava no municipal e era tão tão chique tão bonito né tão diferente em São Paulo porque a gente é de Osasco ficava aquela coisa é em São Paulo fosse balé em São Paulo né teatro de São vou dançar no teatro de São Paulo chique né e é era chique faz um mesmo.
0: status, né é, não deixa de é ser chique.
1: chique se você for parar para pensar que eu era de uma família pobre quando eu falo pobre, as pessoas acham que é, tipo, pobre. Mas eu era pobre real, assim. que eu nunca fico falando a minha história pela tristeza. Mas eu era pobre, tipo, ir pra escola com sapat... com sacolinha amarrada no tênis para não pisar no barro. Porque minha rua não tinha asfalto, mas é. Eu ia pro balé com amarrado uma sacolinha no pé para não sujar. Minha mãe não deixava a gente sujar o tênis para a gente chegar no asfalto e tirar a sacolinha. Então, isso é pobre real, entendeu? Então, imagina, você sai disso... E aí você é chega no principal, entendeu? Aí outro dia eu chorei aqui em casa, porque eu lembrei que quando eu tive meu primeiro titi, a professora falou, pelo amor de Deus, comprem um porta-titi, não vai me aparecer no teatro com um saco, um titi dentro do saco. E eu até chorei contando o Maicon que, tipo, aquilo na minha casa foi uma bomba, do, tipo, como assim? Eu... A gente tem que comprar o titi, que era 300 reais na época, que eu era adolescente, então... Deve ser, devia ser muito caro para o meu pai. Uhum. E ele tinha que comprar um porta-titi, porque a professora não queria que ninguém fosse com saco, com o titi dentro de um saco. E eu lembro que o meu porta-titi era diferente de todo mundo que minha mãe comprou no Outlet. <risos> isso, tipo, parece uma bobagem, mas isso, eu estava chorando aqui. Esses dias, quase nem um mês, foi no dia que lançou o negócio da sua dança, né? Que eu falei para o Marco, meu Deus, eu, eu não tinha nada, tipo, eu não tinha um colama, Meu colava, eu olhava para pelo outro lado, assim, meias com suplex. Eu fui ter depois de adulta, que eu pude comprar. Eu me formei com meia normal. cortava embaixo, fazia, eu fazia é. o meu suplex ali, né? Eu cortava a <risos> meia, enrolava no pé. E eu tinha uma sapatinha de ponta que tinha que durar, tinha que durar. Era reforçada, tinha que durar, porque eu não podia comprar outra. Então, essas, eu não fico falando essas tristezas, assim, né? É, Mas é coisa que, que, tem... né? que também que também passar, eu passei por tudo isso também, então era chique sim, né, é, claro. era chique dançar no municipal, era diferente. E tem é isso, especial. o balé, né,
0: o balé é caro também, né?
1: Sim, eu tive sorte que passei na escola, a escola era gratuita, porém, como eu, eu morava longe, minha mãe me levava todos os dias, então tinha que levar, Mas tinha forte. lanche, e tinha isso, né, a ponta, é, os colãs, que tem que ser o colã da escola, a meia, que eu nunca tive a meia ideal, mas é assim. Uhum. A ponta que. Hoje eu penso, assim, é, eu precisava ter tido pelo menos, sei lá, umas 10 pontos a mais do que as que eu tive, para
0: realmente usar a ponta num tempo útil que ela merecia ser. A ponta, ser usada. Eu imagino, naquela época, que nem era o preço que é hoje, né? Eu lembro da ponta no preço quando eu comecei, tipo, sei lá, quanto tempo tem. Quase 20 anos, não era nem 100 reais. Sim, é, mas é porque... Era, era caro a já. É diferente, porque o salário mínimo não era mil reais. Também né? é,
1: faz sentido. Então a gente tem que comparar dentro do, da economia. Na época, Sim. um salgadinho era um real do grande. É. eu, né? O gordo vai na comida. O McDonald's <risos> era cinco reais. Então, a gente tem que né? comparando é. assim. Então, para a época, era caro. É,
0: sempre então... foi caro, mas... Faz sentido. E, tá e as vai proporcionalmente,
1: né? Nossa, e meu coroa! Pescado, você vai dançar três
0: minutos, três minutos, tipo, vai dançar com a roupa de 300 reais. É. E era anual? A apresentação? O espetáculo? Era anual? Hum. A maioria, sim, sim, a maioria, sim.
1: Então, tinha às vezes uma coisa mês. ou outra, mas. É, <risos> é, não tinha esses festivais, a gente ia, quando ia para os festivais, festiv ia com a roupa que já tinha, né? Com as coreografias que já dançou no, no fim do ano.
0: Ainda bem. Então, essa primeira audição sua, já não foi nos quatro, né? Você entrou no primeiro ano, você devia ter uns oito, nove? É.
1: Uns você oito não, anos. não
0: sentiu a pressão do que é a audição, assim, né? Você só. Não você senti. lembra? Só fui. Assim, é. uh -huh. E aí, você teve depois, alguma outra audição maior, assim, que você. Lembra tive do você. Teve audição Pernil, dentro, da, da, da escola,
1: dentro da escola, para o corpo de baile jovem. Né? Uhum. mas não passei e tive audições, não, mas tinha os exames anuais né? ah. na verdade a audição dentro da escola eu fui uma vez não passei, nunca mais quis ir eu não me dou bem com é, teste, exame, audição nossa, e isso eu acho que até hoje, assim, eu fujo ah, vai ter
0: audição, nem vou, nem me chama, não vai, vai ter um teste não, se eu me chamo, eu não vou tem um, teste, eu eu um vou. negócio assim também, não me sinto bem não eu parece é... que tá todo mundo me olhando E eu começo a fazer tudo errado Eu não lembro a sequência, eu erro que Geralmente eu não erro, eu, eu tenho isso também É ruim demais Sim. É péssimo, né? Mas então é... eu acho que eu, eu lembro das, do nervosismo dos exames Dos exames, principalmente É Chegou Mas, a... Estou... É, tinha essa da, da sua conclusão, né? Da, da formação, você teve que apresentar alguma coisa especial? Uma variação, uma coisa assim? Teve A
1: gente teve na verdade, todo ano, no fim do ano, tinha a banca, né? Então, iam professores convidados para ver a aula, dar as notas, aí somava com as suas notas dos boletins, mais a nota daquele dia, tinha que dar um ano, uma média X para você passar. senão você se você repetisse o, o primeiro ano, você era eliminado. No segundo ano, você também era eliminado, você não tinha chance de repetir, de fazer de novo. E ah, os outros faz. anos, você podia, é, podia repetir uma vez mas eu não repeti nenhuma vez e fui fui passando com a graça do, de Deus não sei por como que foi passando foi passando e, e no fim do ano assim eu lembro que a gente é, teve a variação de copélia aquela que pega na cera uhum. e tinha que dar também tinha que fazer acho que eram 16 feitas eu lembro disso assim tinha que ter ou se você não desse 16 feitas 16 piruetas de quinta era uma coisa assim. Isso tinha que acontecer no final do ano. E a... Mas aconteceu que eu passei, né? Agora, como que aconteceu? aconteceu <risos> é, porque é assim, quando eu voltei a fazer aula, depois de muito tempo que eu dei aula, eu voltei a fazer aula, fui para uma turma de meninas mais avançadas, assim, cheguei em casa arrasada, falei para o meu marido, meu Deus, eu não sei fazer nada. Eu sabia fazer tudo, não sei fazer nada. Aí ele, faz mais de 15 anos que você tinha 15 anos. Então, se toca e volta e faz de novo. Meu Deus. Porque não tem como. Maravilhoso. Você... Aí eu falei: é, ótimo. Não sei se você acabou comigo, mas tudo bem, né? É, é verdade. Porque você uma se forma. cobra como se você estivesse lá.
0: É então, tal fala? da expectativa de novo, né? Agora Sim, mas tipo, você é uma
1: senhora. Quando ele falou faz mais de 15 anos, você tinha 15 anos, nossa, é um chute, porque realmente, né? É, eu tenho mais tempo sem ir para a formação do que fui para a formação, muito mais, né?
0: E... e aí você ficou, depois que você saiu de lá, você saiu depois que você se formou, você não, né? lá tinha 16, tipo é? uma companhia profissional, assim?
1: E travou. Não, lá não tinha uma companhia que você já ia profissional. Tinha o um corpo de baile jovem, né? Uhum. Que algumas pessoas ficavam, mas não tinha remuneração. Tinha... E você seguia a sua vida, na verdade. É. Não tem relação com o balé da cidade, né? Hum. É... Muita gente e acha aí, deveria...
0: você não considerava a, a carreira? Você ia? Não, eu saí.
1: Eu fui embora. em momento tipo... nenhum
0: passou na sua cabeça? Tipo, não. você é a primeira balé. Ainda... Não, ainda na época, a direção
1: de lá até falou para minha mãe: ela podia seguir alguma coisa para dar aulas, que era muito centrada, de, de coordenação, alguma coisa assim. Quiser fazer um estágio, eu não quis, não quis fazer nada. Eu quis ir embora, eu não queria pisar lá, eu queria ir embora. Fiquei tipo um ano sem dançar. Aí depois fui dançar, dança-teatro, é, e era muito feliz. Nossa, porque você pode fazer o que você quiser. Uhum. Você dança, e por que você
0: dança? Então, você em Osasco pula. ou em São Paulo? Em Osasco. Uhum. Eu voltei para Osasco. De é. E aí, você vai mais tempo sem, sem dançar? Assim, foi um ano depois da formação? Você chegou até um momento assim que... Ok, estou sem fazer aulas, estou sem valer na minha sem vida. Sem fazer aulas, sim. Fiquei um tempo
1: enquanto eu era professora, que eu não tinha tempo de fazer aulas. Só dava então, aulas. eu dava é muito aulas, diferente, aulas né? não tinha... É. Mas eu tava envolvida ali no meio, né? Porque uhum. você dando aulas, você faz aulas, né? Teoricamente. É porque você tem que entender tudo aquilo, você tem que mostrar. Então, é diferente de fazer aula, mas você tá ali envolvida, né? Então, depois desse um ano que eu fiquei sem me envolver, eu não me desenvolvi mais. Se for, fiquei envolvida para sempre ali. Para sempre não, né? Agora, quando eu fiquei grávida, eu não dancei, eu não pude dançar. E aí, depois que a neném nasceu, eu também não voltei para o presencial. Fiz algumas aulas online, é, cuspi para cima, caiu na cara minha aula online. E agora que todo mundo voltou para o presencial, fiquei só eu no online, não... eu saí, né? Tipo, eu saí não, saíram comigo, porque todo mundo voltou, eu não quis voltar ainda, porque eu não consegui adaptar os meus horários com a bebê e a aula. Mas é eu muito melhor.
0: Voltar. É porque também é né, uma rotina totalmente nova, já é uma correria, né?
1: Sim, pretendo. Pretendo voltar. Eu ia voltar agora já. Aí teve as caixinhas do mês de novembro, que foram muitas. Aí atrasou uma semana. Depois a Malu ficou doente e o Maicon também. Aí, sobrou tudo para mim, ficamos mais duas semanas. Aí agora eu falei, agora deixa o ano que vem que eu não vou é.
0: voltar. E a louca que vai voltar só é duas eu semana que... né? de volta às aulas de mochila. Galera querendo férias, pelo amor de Deus, chega Adri. Vamos é, então, gente. Vai, vai, vai dar ponta, né? Aquelas é. chatas, né? Vai ter ponta. Ai, então, tinha esquecido não... para fazer do outro lado. Ah. É. Então vou voltar. Legal. O... Você falou, a gente falou um pouquinho da questão da, da cobrança do físico, tinha o ambiente, era muito competitivo entre o elenco lá da, da formação. Porque tinha, né, o espetáculo, mas sim, dependendo assim, sim. às vezes idade, não sei. Também é algo Também é algo que na época
1: eu não percebia tanto, né? Agora você olha e vê que sim. Eu não. Cara, eu era muito assim, deixa a vida me levar, já que eu já tô aqui, eu vou até o fim, né? Chegou um momento que eu já tava nessa vibe, tipo, ah, já eu tô até aqui, agora eu vou, tipo, não me errem, ah, vai ter audição, eu não vou, vai ter que eu não vou, só quero terminar, sabe? Mas elas lá tinha assim, um, uma, uma competição, e também tinha competição entre as turmas, sabe? Entre as turmas, tipo, é, aquela turma é muito melhor, aquela turma é muito, mesmo tendo o mesmo ano de outro professor e tal, então tinha essas
0: competições uma babaquice, né? É. Sempre mas tem, é, que existe, níveis, né? É. É, gente, acho que a, a, a busca tem pela perfeição, né? Isso. Do próprio, talvez ajude, né? Não que eu acho que é certo isso, mas acho que a gente tem essa cobrança, né? Do nosso movimento, a gente quer a perfeição, o balé pede um pouco disso, né? Movimentos ali. Cara, mas você podia buscar a sua. A sua, exatamente. Mas o balé
1: vai muito além. É. Nossa, nossa, e assim, vai muito além. Se você for parar para pensar que você vai num festival e os bailarinos não assistem os outros, pensa. Não pra olha. Festival, tá vazio. Tá todo mundo dançando, porque eu vou competir. A minha é 34. Você não vê as 33 que teve antes e você dança, vai embora. Não tô falando é. as pessoas. Eu também já já fui essa pessoa. vou dançar, é. vai embora. Você viu fulano? Eu não vi. Eu quero ver. Né? então é uma coisa de ego muito forte é. porque a gente tá a gente faz com o nosso corpo só que tem uma coisa do ego que é muito forte e é até inacreditável e é entre as escolas é entre os professores é um querendo passar a perna no
0: outro é querendo é um foco de luz né aquela vai um puxando, empurrando o outro para pegar o foco. É surreal. E é uma e coisa a gente... que a gente leva também, que é esse negócio de internalizar, né? Às vezes você não tá no meio, não tá na frente, você já fica, ah, tá, que eu fiz de errado? <risos> a gente e quer o meio. A gente um meio não que percebe a que, a gente, tá que... A, gente...
1: a gente tá desvalorizando a nossa própria classe e... e a gente reclama que as pessoas não valorizam a dança. Não, a gente não valoriza a dança. O bailarino não valoriza a dança. O bailarino não vai assistir à escola do vizinho. O bailarino não assiste à a, a, a coreografia do, do concorrente. O bailarino não faz nada para valorizar a dança. Se a gente for parar para pensar, a gente não valoriza a dança. A gente dança para aparecer para os outros bailarinos. A gente não educa pessoas para verem a gente dançar. A gente fala uma língua que é só nossa. A gente... A gente não chega nas pessoas. A gente não chega para para ninguém, a gente pensa comigo, a gente não chega para uma pessoa, tipo, qual é o assunto? O assunto é o balé. Só. Não, tem, tem que ter um assunto balé. dentro do balé. Então, se é. você não for a Ingrid Silva que pintou as sapatilhas, não sei o que era, Você não chega. você não chega porque você é a Ingrid Silva, bailarina, que já saiu do Brasil e dança fora. Olha isso, já é muito incrível. Não, você chega porque é outra causa, não é pelo balé. É outra causa encontrar a bailarina e colocar. Então, o balé, o próprio bailarino desvaloriza, a própria classe desvaloriza. A gente não valoriza nada, a gente vai comprar uma coisa de balé, a gente acha caro. A, você já percebeu, a gente não quer comprar as coisas porque a gente acha caro, a gente você não vai, vai assistir porque a gente acha caro, a gente não quer pagar ingresso, a gente pede, a gente pede. A gente quer aparecer na, no canal do outro, a gente pede, tudo a gente pede. Aí depois reclama que eu quero a gente dar um lanchinho para você dançar. Mas você também não quis pagar,
0: amigo. Então, temos que rever isso. Sim. E você acha que isso é uma coisa possível de desconstruir? <risos> Acho. Porque, assim, primeiro, tem que ter consciência, que temos... né? Porque tem gente que é, age dessa forma consciente. Tem gente que, que nem, né? Você, ah, eu não percebia, ou hoje eu vejo. Eu também tenho vários Sim. momentos, assim, que hoje, vendo anos atrás, eu percebo certas coisas, mas tem academias, escolas, estúdios que tem essa postura hoje, defendem essa postura e, tipo assim, o que, que a gente faz? A gente passa por cima, a gente chega, oi, amigo, vamos ser amigo? O que, que você acha que é preciso para unir as pessoas? É, eu acho que é muito é desesperador, às vezes, você vai me palestra.
1: Eu acho que, por exemplo... É, não sei se você conhece o estúdio Gisele do Alan, vai parecer que ele que é um jabá, mas não é. Ele é aqui de São Caetano e ele faz um evento, um exemplo, tá? é um evento que ele traz a Ana Botafogo e aí as pessoas de outras escolas vão para a escola dele para fazer aula com a Ana Botafogo naquele momento. Então, é um intercâmbio que acontece, que ele promove, independente se você é aluno dele ou não, você tem direito a fazer a aula da Ana Botafogo, você vai entrar na escola dele ser bem recebido. Então, eu acho que é esse tipo de atitude. Então, você vai fazer um curso de férias do mundo bailarinístico, não importa de onde você é, o mundo bailarinístico é isento disso. Então, eu acho que quanto mais pessoas é, neutras começarem também a organizar coisas... É, eu posso, porque eu amo o mundo bailarinístico, atrai todo mundo. Não tenho, ele não é uma escola que vai ser rival da outra escola. Né? Então, eu acho que é a, dessa maneira, talvez, a gente comece a plantar sementinhas das pessoas entenderem que não é correto. Infelizmente, tem pessoas assim, que fazem em suas palestras falando coisas absurdas. que Você fala, gente, por que, que ela tá falando isso? E a pessoa que é reconhecida, que tem cursos grandes, caros, famosos, e as pessoas querem seguir aquelas pessoas. É. Mas eu acho que é uma questão de tempo, assim como tudo, né? Como a gente vê em outras questões, que a gente também
0: é, tem evoluído. É um Ainda não é o ideal, mas a gente tem evoluído. Sim. Eu é, é tô gostando... Eu fui ontem, inclusive, assistir uma... Escola de uma cidade aqui do lado. O sentar e assistir também é, é demais. Você falar caramba, ela roubou, passou na fila dos braços e do da, do colo de pé, assim, não deixou para ninguém. É uma coisa de se admirar. Você vê, você não fica, não precisa procurar erro. Claro que às vezes a gente nota coisas, mas não é assim, nossa, que horrível. Tem gente que senta, que ainda se dá o trabalho não, de pra ir. Já para ver o que que vai meter o pau ali, né? E Nossa, sim. é muito bom de você assistir uma pessoa que tem uma história ali, com certeza, de dedicação, caramba, né? Também a, a forma sim, de você sim. olhar o outro, é né? Porque ela é de outra escola, que não presta, ou que é ruim, ou que você tem que achar alguma coisa ruim. É uma coisa básica, né? É, eu acho que eu tenho duas, duas observações. Uma é que quando eu vou assistir, por exemplo, alguém
1: que eu acho muito bom, eu quero estar lá eu fico pensando, por que que eu não fui bailarina? Por que que eu não fiz? Por que que eu não me matriculo e não vou? Por que que eu não faço? Né? Eu tenho essa mania. Então, também é um pouco sobre mim. Então, as pessoas, a gente assiste um pouco sempre puxando para a gente. Sim. A gente nunca vê o outro, né? A gente se vê. Em vez de eu assistir o outro, eu, eu vejo, penso isso aí eu faria. Ah, isso aí eu faria tranquilamente. Se eu ensaiasse, ah, então, nossa, faria trabalho. Eu não, então, eu não dizer,
0: quando eu não Quando eu, eu tenho isso também. E esqueci que eu ia falar. Eram duas era observações. Coisa... Uma era da que você
1: pensa em você. E você estava falando sobre a gente assistir o outro. Ah, tá. Então, eu acho que a gente tem que começar a ser mais empático. Parece palavra da moda. Mas hum. quando a gente para e pensa nos nossos sentimentos, no nosso trabalho, na nossa estrutura. Por exemplo, eu dei aula numa ONG durante muito tempo. Então, a, a sala era uma cozinha adaptada que virou sala de balé, que a gente... Eu comprei lá um linole, depois gente pôs um espelho, tarará. então era uma turma pequena. Quando a gente ia para o palco de um festival, a gente dançava aqui, em três faixas do linóleo. E todo mundo ocupava o palco. Eu falava para elas, não sai dali, não sai do meio, porque vocês vão se perder. Deixa vir o comentário. Aí vem os comentários, nossa, tem que usar o palco, não sei o que, sei o que lá. Mas a gente já tem que estruturar antes. Calma, onde faz a aula essa pessoa? qual foi a estrutura que ela que ela teve, sabe? Então, eu acho que quando a gente começa a perceber o outro pelo nosso olhar, talvez seja um pelo olhar da nossa dor. Vamos olhar a nossa dor pra gente ver a dor do outro, aí a gente não causa a dor no outro também com os nossos comentários e Isso as nossas é, atitudes em todas
0: as relações na real, né? A gente Sim, o programa ser... já tem a resposta ali, já já tem um sentimento ali e a gente ali o tempo todo. Eu primeiro. Mas isso é verdade. Sim. e Inclusive em festivais mesmo, né? É, você tem ali a, a informação, por exemplo, né? da, do, da escola. Às vezes você nota, por exemplo, às vezes um figurino que não é uau, tão pomposo, não tem uma técnica tão assim. Valeria, sim, levar em conta, né? Da onde que é? Como que é? Um projeto? Né? Sim. E sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas têm que sair das suas bolhas
1: bailarinísticas perfeitas, piso flutuante. Tipo, gente, acorda. Não tem piso flutuante em 90% das salas de aula de balé. E aí, vocês preferem que as pessoas dancem alguma coisa, que elas tenham acesso a algum tipo de, de balé, ou de dança, ou de cultura? Ou vocês preferem que elas não façam nada, sabe? Então, acorda. Ai, porque tem que ter esse colã que não sei o quê. Não tem que ter, a pessoa não tem nem colã sabe, se toca, sai da sua bolha do piso flutuante, porque não é a realidade do Brasil, quando você sai para ver os festivais, já trabalhei muito em festival, uhum. já levei aluna, mas trabalhava com a lojinha, uhum. é, você vê que as pessoas, elas estão ali tentando, cara, mas você vê que não é o balé vagando do bolshói não é, não é, mas é o balé que chegou até elas, Entendeu? Então, às vezes, a culpa nem é delas também. A culpa é de quem tá levando... Na, na verdade, a culpa não é de ninguém, porque já virou uma bola de neve. A gente achar o culpado é muito complexo, né? Claro que a gente quer que as pessoas tenham o máximo de acesso à informação possível. Não tô falando isso, que é a gente... Alarga, deixa lá, sim, sim. deixa tudo errado, né? Mas... Tentem pensar que não é piso flutuante, todo mundo com piso flutuante. Nem todas as barras têm a altura correta que deveriam ter. Nem todas as sapatilhas combinam com suas meias. Você não sabe quanto é uma sapatilha que combina com a meia, sabe? Então, calma, sabe? É. Sai da sua bolha. Uhum. Então, tem discursos muito bolhentos que me irritam também, sabe? Não é a... Ai, porque eu vou fazer um fitting com 10 sapatilhas, queridos. Sabe o que, que é você morar num lugar que tem uma loja? E essa uma loja, para investir em dois tipos de sapatilha, tem que colocar o dinheiro da vida. Porque como que uma loja no interior do interior vai comprar dez tipos de sapatilha de cada marca, de cada pé, sendo que nem é, não é a grade nem é 36, 37, 38. É 36,5, 37, 37. A pessoa tem que ter muito dinheiro. Então, aí fica aquela ilusão de que ah. o balé...
0: É, é, é o piso flutuante, é o, pali, o pai, Alice no País das Maravilhas. Sem falar no grande, grande número de pessoas que nem tem escola. O tanto de pessoas que, tipo, pelo amor de Deus, não tem escola na minha cidade, mas eu quero dançar, me ajuda. Não é o ideal, Sim. claro, né? O ideal 100% seria o presencial, ter ali, né? Faz a diferença totalmente, mas é a realidade de muita gente também. Já vi, é, até conheço um seguidor que ele já foi, ele conseguiu é, competir em festival, ele nunca fez aula. Aula, aula. Não, ele aprendeu vendo vídeo, ele aprendeu... Existem essas pessoas também. E para pagar a inscrição do, do festival, tem tudo, cara. É, é, são muitos detalhes, assim, que eu acho que vale levar em consideração, né? Sim. É muito muita acho coisa. Acho que é uma discussão, né? é, é uma discussão bem ampla. É. Porque já é uma discussão social. Total. A gente...
1: A gente está discutindo o balé, o, o balé se discute em vários âmbitos, né? A gente pode discutir ele como arte, a gente pode discutir ele como esporte, a gente pode discutir ele socialmente, como a gente fez aqui em, em vários momentos, e socialmente a gente já <risos> discutiu ele né? antropologicamente, uhum. historicamente, nós falamos que ele era clássico. Mas tem gente que fala que balé é chato. É, então assim, o balé, a dança, a gente pode discutir de, por vários
0: Olhares ali, por vários é. caminhos, são vários caminhos. Dá, dá pra é. <risos> E rende, dá para falar Bastante E você falou que você fa... Tô voltando nessa história que eu tô indo devagar ah. uh, Você falou dos festivais Falou da audição, qual que era a sua Parte preferida nisso? Apesar da parte ruim que sempre tem Tudo, né? Mas o que, que você gostava Na mais? Ah, a maquiagem, ah, o ensaio A apresentação em si, as fotos O que, que você gostava mais nesse processo assim? Eu acho que o palco
1: né, nada, eu acho que a gente não faria nada se a gente não subisse no palco. Subir no palco é tão especial, né? Eu acho que é muito especial. Naquele momento você fez sua arte valer. Porque assim, qual o sentido? Às vezes eu penso, gente, mas eu vou para o balé de novo. Tudo bem, tem gente que gosta, mas na minha cabeça não faz sentido. Eu ir lá todo dia fazer aquela aula para não acontecer nada. Tipo, para que eu faço isso? Para um objetivo tal, né? Uhum. Então, o balé é um caminho, a aula de balé é um caminho para você dançar balé. Então, eu acho que o palco era, era gostoso, é, é dançar. É o propósito, né? É, pelo propósito. menos para mim. Eu sei que tem gente que só quer fazer as aulas, tudo Sim. bem, eu não entendo, mas aí que nem eu não entendo gente que acredita no horóscopo, gente que gosta de chocolate, tipo assim, eu não entendo, mas tá tudo bem, tudo ok. Só... É, é sobre isso
0: tá tudo bem. É. É, e você se formou, é, graduação mesmo, você e seu marido, vocês se conheceram lá na faculdade? Sim. Na, claro. Na faculdade. E a, a, a publicidade fez... hoje é basicamente, não basicamente, mas toda a sua criação você, é você e o seu marido que fazem. Sim. É, não
1: trabalhamos como publicitários, eu acho, né? eu diria, porque se a gente for parar para pensar no significado da palavra e da profissão, a gente não é publicitário como, trabalhando com campanhas publicitárias e tal. Mas tudo que a gente viveu lá, porque era uma faculdade de comunicação, né? Então, tudo que a gente viveu e aprendeu, a gente traz de lá, né? Então, essa parte do design, que ele faz muito bem. Modéstia, a parte ele faz muito bem. E, e a gente traz de lá. E a parceria né? dos dois também nasceu lá. E é
0: isso. Legal. Uh, você falou que você criou o blog, a princípio, para... Falar com as suas alunas, trazer informações, né? Quantas turmas, mais ou menos, você teve? Você ficou bastante tempo dando aula? Fiquei. Fiquei bastante tempo. Era... Eu não sei. Qual era a turma. idade delas, assim? Depende. Era... Eu
1: tinha, assim, eu dava aula em educação infantil também. Em escola, sabe? Normal uhum. que as pessoas vão para escola. Eu fiquei bastante tempo, por isso eu não sei quantas turmas, mas elas eram crianças, né? Elas eram idade de baby.
0: Uhum. E algumas
1: eram um pouco mais velhas, mas não era um balé tipo formação, é uma aula de balé que é dentro da escola de educação infantil, vamos dizer assim, né? É. Não tem como você seguir um cronograma, planejamento tão firmemente, porque você não tem espaço, enfim, você não tem estrutura.
0: E passaram e muitas no... alunas por você.
1: Passaram muitas alunas por mim. E, não, eu dei aula numa escola que depois essas meninas dessa escola vieram comigo, algumas vieram para essa ONG, então, e na ONG eu, eu tive a oportunidade de, de seguir com elas, com a mesma turma, virando os anos, assim. E isso era legal também, porque você via a evolução das meninas. Uhum. Eu não sei quantas alunas eu tive, eu também dei aula em outra esco outras escolas, que eu também
0: não sei quantas alunas eu tive. Mas teve um de número gente. bom, né? É, tive tipo, um bom não deu, número. De... Não teve uma turminha. Uma vez ou outra, você era professora Não, eu, eu era professora real, oficial, assim, dava aula real,
1: eu tinha que
0: fazer planejamento de aula. Qual que era a, re... a parte mais gostosa da aula? Assim, você como professora, como, o que que era mais criar, gostoso? Criar,
1: né? Criar as aulas, né? Escolher aquela música, criar e ver acontecer no corpo de outra pessoa, pelo menos, alguma coisa, né? Não, nem sempre o ideal, mas o ideal dentro do olhar bailarinístico padrão. Mas você vê que as pessoas se movimentavam, se emocionavam, né? Gostava muito dos espetáculos, de criar os espetáculos, que eu não tinha a liberdade de criar o espetáculo, de, de sentar e escrever. Ah, vai ser assim, a história é essa. Eu fazer o espetáculo, não. Legal. Fazer um espetáculo... Pronto, né? Isso também era muito legal.
0: Mas
1: eu gostava muito, eu gosto muito de dar aulas. Eu gosto muito de. Vou de, ter essa que mesmo. Vou ter mesmo dar umas aulas,
0: né? né? Eu vejo na. Mesmo presencial, acho que online. É, agora com online. Aqui. Sim, agora com, esse, com essa
1: coisa da pandemia, eu me, me. Tipo, me disponibilizei e dei aula aí. Fazia tempo que eu não dava aula. É gostoso, é gostoso dar aulas. Você, explica, você passa aquilo que você você estuda, né? Você sabe ali. É gostoso passar para frente. Sim. E, e eu acho outro... que o professor tenha Pode falar. só mais uma coisa. Eu acho que o professor leva do aluno alguma coisa sempre, né? E ele tem a chance de deixar um pedaço dele com cada pessoa que faz uma aula que seja. Então ninguém passa batido, né? De uma aula de balé, seja uma. Tem como. Você leva, você carrega aquela pessoa, um pouco daquela pessoa ela carrega um pouco de você. Isso é multiplicar,
0: né? É muito... Você divide, você divide e multiplica. É a parte mais linda da dança, eu acho. Ela tem toda a parte, claro, mas ela... Sim. né Você, no blog, voltando no blog de novo, é... você tinha ideia de que você viveria do mundo um dia? Você já fez né, com esse propósito? Porque Não. na época, né? Não, não era proposta. propósito,
1: era fazer um blog. Aí eu ficava brincando, de escrever no blog, de pegar informação e passar para o blog. Era bem amador, bem amador mesmo. E era só ali para, sabe, ver o que significa esses passos, o que significa essas palavras e tal. E, e assim começou o, o blog. E aí ele começou a ter uma uma projeção maior. E quando eu resolvi também fazer dele uma página no Facebook, né? Que que as pessoas compartilhassem, né? Então, eu resolvi ser compartilhada. Falei, as pessoas têm que, elas têm que se identificar. Então, teve todo esse processo ali de... Aí, isso foi uma criação mesmo. Eu fui estudar marketing para redes sociais. Para ter essa coisa de... Eu já tinha um pouco disso dentro do projeto, mas de aumentar mesmo, né? De ampliar. E é surreal, assim, porque hoje tem 100 mil pessoas aqui que me seguem, mas eu tinha zero. Eu tinha zero, eu não paguei, eu não paguei, eu não paguei. Eu quero deixar isso claro. Nunca Ninguém comprei, me apadrinhou. Nunca eu nunca paguei seguidor. Ninguém me apadrinhou. Era tudo porque as pessoas gostavam e se identificavam. E eu cheguei... Né? É, e... E eu sempre falo assim, eu cheguei no ônibus primeiro, uhum. sabe? Agora tá todo mundo falando sobre o balé, todo mundo fazendo piadinhas sobre o balé, e todo mundo fazendo... Mas não, eu cheguei eu cheguei nesse ônibus primeiro, posso dizer isso. Você eu cheguei falo, na janelinha. Banco... É, eu sentei na janelinha no banco alto. E... Mas eu trabalho muito para ficar dentro do ônibus, né? Porque... O ônibus está lotando e eu uhum. tenho que ficar. Eu tenho que sobreviver porque eu vivi. Eu troquei tudo para viver de, disso, né? Então eu não posso cair do ônibus, né? Posso uhum. cair do banco,
0: posso trocar de banco, mas eu tenho que ficar ali
1: dentro daquele ônibus.
0: Segure, e aí a lojinha foi paralelamente com o blog e o, e o Face, né? Isso. Quando o Instagram veio frases... um pouquinho depois, né? Você já, você tinha Sim, Instagram ele, há muito tempo também. Ele existia lá,
1: mas eu não não uhum. mexia muito. Ninguém mexia, né? É. Muito no Instagram. Uma época, assim, era bem diferente, né? De que é hoje. E era mais o Facebook mesmo. E a lojinha foi, tipo, ah, vou pegar as frases que o pessoal mais gosta, vou fazer produto. Okay. Começou com as camisetas com as canecas. E aí eu tinha 800 reais quando eu abri a lojinha. Foi o que eu investi na loja. 800 reais.
0: E agora e tem aí, tudo foi... que você ela pode imaginar. Ela tem foi rend... do balé, é. tem tudo do balé. Tem um mundo <risos> é, já passou tanto,
1: passou tanta coisa ali naquela loja né mas é, eu tento ser diferente assim sem encontrar coisas que você não encontra tanto em outros lugares Claro que não, eu não inventei a roda né que tem, não dá para inventar eu inventei as canecas de banana. não eu não inventei as canecas existiam eu só coloquei eu inventei aquelas frases e aquelas artes e e algumas coisas não existiam no mercado de balé E eu trouxe para o mercado de balé Como o clube, por exemplo tal. Mas é, Eu tento ser, me diferenciar De alguma maneira ali. Eu acho que o mundo bailarínico tipo, tem uma Como é que eu posso dizer Tem uma identidade muito forte assim. As pessoas sabem o que é do mundo uhum. E às vezes quando alguém quer me imitar Muito imitado, as pessoas falam para mim Nossa, é seu tipo, E às vezes nem é exatamente meu mas não adianta trocar Under por por eixo e fazer a mesma frase, Sim. porque as pessoas não são idiotas, né? Elas uhum. vão perceber que veio de algum lugar. E ou não vão, mas tudo bem. Eu acho que... É, eu tava outro dia vendo até um, um influenciador falando, Sim. e eu me senti um pouco, assim, influente nesse sentido, que... É que ele falava assim, que as pessoas te copiam e algumas coisas acontecem, mas é porque você influenciou tanto um mercado que você mudou a cultura de um mercado. E eu falei, nossa, peraí, eu não, não estou me sentindo chique, mas de alguma maneira eu fiz isso. Eu é. acho que eu fiz isso. É, não que nem eu falei, não inventei a roda, não sou a... Na, intocável, a maior, né, eu não me sinto, tipo, a rainha, às vezes, às vezes as pessoas falam, né, a rainha da internet, do, do balé, não, eu não sou, essa, eu não sou essa pessoa, nem gosto que fale, mas, sim, algumas coisas não aconteciam, essas frases não aconteciam, essas risadas sobre nós mesmos não aconteciam, é, esses produtos não existiam, e claro que cada vez mais agora as pessoas vão chegando e vão segmentando mais, né? Pegando mais ainda as frases do seu público e, e vão chegando mais próximos, mas isso não, não existia mesmo.
0: Então, como que você lida com isso? Porque isso era uma coisa que eu tinha anotado aqui, então eu não vou deixar de perguntar. Porque o Mundo Bailarinista para mim foi o primeiro, assim, realmente não tinha. Cara, você pegava as nossas fotos no e-mail. <risos> você compartilhou uma foto minha. Acho
1: que foi 2000. Do... Ah, que sim, era muito. você do Mundo
0: Bailarinista. É, tipo, Legal. ninguém fazia isso, ninguém fazia isso. E eu sinto um pouco disso também na questão da flexibilidade, que é uma coisa que eu comecei, não tem tanto tempo quanto o Mundo, mas não tinha também. Era só mato, uhum. e hoje eu vejo, tipo vários influenciadores, pessoas boas, sabem o que elas estão falando, uhum. claro, cada um tem o seu, a sua linha, mas a gente bate às vezes o olho numa coisa que a gente fala, nossa, mas nem o nome você mudou? Não é uma coisa... Sim. Como que você lida com isso? Assim, quando é, você vê que é cara de cópia mesmo, porque tudo bem, cada um tem o seu espaço, tá lotando, é o que você falou, mas tem uma galera que... Hum, não é a inspiração, né? Tipo assim, ah, eu me inspirei aqui, ela é engraçada, eu quero também fazer piada do meu jeito. Mas quando parece que é uma coisa que mudou uma palavra, mudou uma vírgula. Como que você lida com isso assim? Rola uma raiva Olha. interna. Rola uma meditação para mim.
1: Quando é muito, muito. Eu vou lá, oi, essa frase é minha. Essa arte é minha, porque às vezes é a minha arte. Eles apagam o meu logo, colocam o logo por cima, pegam o meu, as minhas coisas e imprimem, e mandam fazer canecas, e etc. Pega a minha arte mesmo. Então, quando é assim, que já é até um crime, aí eu vou lá e falo. E... E por mais que as pessoas falem, não, você tem que ser maior do que isso, você tem que achar que as pessoas usaram sua ideia, não sei o quê. É bem difícil. Então, eu não gosto, mas hoje eu tento tentar pensar igual o cara falou. Caraca, você é, influencia tanto que você influencia as pessoas a quererem ser igual a você. Porque hum. isso é um, uma puta de uma influência.
0: Sim. Hum.
1: E que elas podem imitar o que eu já fiz, mas o que eu vou fazer, elas não imitam. Então, assim, tem coisa para vir. Então, eu, eu, eu sempre penso: então, peraí, eu vou fazer outra,
0: sabe? Vai eu vou pegar reinventando outra. Né? E vai e vai levando o ônibus para
1: frente. E a minha essência é a minha essência, a minha graça é a minha graça, a minha experiência é a minha. E a cada sua um pessoa. vai. É, o que eu passei, tudo isso que você me perguntou aqui, é o que eu passei. Entendeu? O que eu vivi. Eu, então, eu fui lá do baby, eu fui professora, eu fui na formação, eu tinha... Eu, tudo isso eu estudei para escrever um blog. Eu fui fazer publicidade, eu fui fazer marketing, eu fui fazer... Então, tudo isso é meu. Isso eles Vou não vão copiar. Mas mais do que
0: ninguém sabe, né? Da sua, dos é. seus passos, né? Da sua coragem. Então, eles não vão
1: copiar. Agora, tem gente que copia mesmo. Eu acho que o mundo se encaminha. O mundo vai girando... E aí as coisas vão se acertando. Já vi muita gente cair, muita gente cair. E aí eu sempre... Às vezes era alguém assim que eu via que, que era nessa vibe de... Porque tem gente que te desafia. Tipo, ah, é? você registrou suas ideias? Porque se não registrou, eu peguei. Uhum. Entende? Então, é, é bem complexo. Eu já tive problemas com marca grande de vender minhas camisetas em Joinville escrito o nome dela embaixo, então assim, é bem surreal, mas eu tô tentando, ultimamente eu tô tentando fazer o meu, deixar o dos outros, e pensar que, caramba, eu influencio mesmo, hein, porque, é, caraca, é. você não pode criar isso, como você é incapaz, dá até uma dó, porque eu falo, gente, você não consegue fazer uma frase, vai, uhum. mas, né, tipo, então copia aí, porque você é muito emprestado, você não vai, nessa, não vai rolar, em algum momento vai acabar essa
0: fonte de suas né, da sua cópia. Aí, às vezes vai... é, é eu, eu nunca vou entender esse tipo de pessoa, mas às vezes a ideia é essa, tipo assim, eu vou derrubar ela. Claro que não, é, uma, é, é um pensamento primário ali, mas a pessoa não vai se sustentar ali por muito tempo. Ela não, quem vive de cópia, co como, até onde você vai, né? Eu já, eu já, cheguei a ver perfil que copiava assim de nichos diferentes posts de nichos diferentes, Eu, a pessoa não tinha o nome dela, a identidade dela, a aula dela, a dica dela, eram de vários, então qual que é o propósito dessa pessoa, né, você sabe muito bem o seu propósito, e é, é difícil, Sim. né, hoje em dia, cada vez você ter uma ideia diferente, ter uma novidade, que nem o negócio do podcast, né, Falei, ai, meu Deus, vamos ter um podcast de dança, ninguém fala disso, aí você falou, já tem um, aí tem outro já com, com outro plano,
1: Sim, e, foi muito tipo isso, assim. eu falei para o nossa, eu
0: preciso ter um podcast, porque ninguém tem um podcast Aí você mandou uma mensagem,
1: eu falei, ó, já tem um podcast uhum. Aí eu falei, mas tudo bem, vamos, tudo bem, mas eu vou falar para ela que eu já estou pensando em ter um podcast Para não parecer depois que tipo, ela falou para mim, eu que ser um podcast Então foi a primeira coisa que eu te falei, né? Uhum. Olha, eu tenho um podcast, assim, assim Ok, que eu nem sei ainda nem se ele vai acontecer, mas ele, ele existe o um projeto, né? Sim. Como eu te falei, como é presencial, ele tem um rolê maior para acontecer. Uhum. Enfim, aí, aí na mesma semana, a, foi a Lu Corte que postou podcast, não sei o que, apareceu para mim assim. Eu falei, vixe, lá vem a, a. Ah, já é,
0: deixa que Joga, joga a joga vira porteira.
1: Mas é bom também, né? Eu acho Sim. que. Eu não vejo esse problema. Eu, eu vejo um problema se você fizer idêntico ao meu. Se Exato. ela fizer né? Porque as, a ideia do podcast está é aí, não é nossa, não é, é minha é
0: sua. É, né? todo o podcast, mundo, né, agora.
1: A gente, é, a gente enxergou uma oportunidade e a gente vai fazer. Eu, que nem o blog, o blog existia, as pessoas existiam com blog, canal no YouTube existiam, canais no né, YouTube, o problema é você fazer o que a pessoa já faz, você pegar as Exatamente. frases da pessoa, você pegar...
0: Nossa, pegavam textos meus inteiros e mudam Sim. assim, sabe? Então, Sim. assim, aí é mais complexo. E é o que a né? gente estava falando também, né? Porque, querendo ou não, tem essa questão da, da rede social. Eu tenho preguiça. Eu tenho muita preguiça. Em vários momentos eu já pensei, aí, ah, deixa para lá, que é uma, uma corrida do estar ali o tempo todo e engajamento. Eu tenho preguiça, sinceramente falando Sim, Eu tenho muita preguiça. E o que a gente estava falando do, do balé, né, da, da competitividade ali que rola, às vezes a gente não percebe. Na rede social, é claro que... Eu não, eu não tenho, eu falo para você, eu tenho preguiça disso, mas é uma chance que a gente está dando também de trazer para esse formato, né, de conversar, de trazer mais artistas, mais bailarinos, pessoas da dança, essa união, né, essa, talvez esse começo da desconstrução que a gente estava falando agora, dessa postura. Eu acho que... Deu, assim, As pô, discussões, tive né? Tive uma ideia brilhante, mas... As discussões gente que, que teve, vão trazer assim, reflexões. É independente, né? Cada uma na sua, mas é super válido. E outras pessoas vão aparecer daqui a pouco. E acho que é incrível cada vez mais a gente falar sobre. Desde que cada um saiba o seu nome, a sua identidade, o seu jeito, né? Se mantenha. Sim, é. Eu acho, acho que é assim, a dança, a gente tem que falar de
1: dança. A gente tem que falar de balé, porque a gente não quer que me valorizem. A gente tem que existir, a gente tem que mostrar, a gente tem que crescer. Cara, eu sou muito tranquila em relação a isso. Às vezes eu pareço rude, eu não sei, eu pareço... Às vezes as pessoas falam algumas coisas, né? Tipo, eu pareço meio chatinha, mas você tem contato comigo, sabe? Que eu não sou... Que eu sou de boa, eu tô aqui fazendo o meu tranquila, mas se você pisar no meu calo, eu não sou trouxa. Eu não sou trouxa. Então... Se você me fazer alguma coisa que me incomodar, eu vou te falar, você pode ser a Jubalu, você pode ser quem você quiser, se você, Jubalu, fizer hoje uma camiseta que tem a minha frase, eu vou falar o Jubalu, querida, meu amor, essa frase aí já, já é minha já.
0: Né? Agora hum. eu não
1: vou chegar e falar assim Você está proibida de fazer camisetas Não é isso você tem suas hum. camisetas Eu fala fui lá e indiquei para você Uma pessoa fazer seu logo lembra foi, tipo, você veio falar comigo foi. Então a gente tem contatos, eu indico as coisas eu, meu, meu marido vai fala Como você é trouxa, como
0: você é trouxa Daí eu falo, não, deixa tipo Eu, eu sou assim, eu vou fazer o okay. quê? Então é. eu estou super de boa Rolam assim. as trocas, né? o que não é legal é ficar rolando cópia
1: Sim, e também eu não quero me sentir o último grampo da caixa, sabe? Uhum. Então, às vezes, é uma coisa que a gente fala muito também na Escola Bailarina Criativa, às vezes a ideia tá aí e, e é comum, então é por isso que é a mesma, sabe? Quantas vezes vocês mesmo já talvez falou assim, vou postar isso, é quando você viu, ai, já postaram, e você tem certeza que você não copiou daquela pessoa, uhum. Porque você sabe que você pensou Sua aqui. A cabeça
0: tava lá já, é.
1: Então, por que que a outra uhum. pessoa também não pode ter feito, pensado aquilo igual uhum. a você, né? Porque okay. a gente fala de balé, a gente fala de dança, então é tudo, é... é o pensamento é A gente é se identifica, parecido. o
0: nicho é o mesmo, né? É, é. acho que é, é muito cuidado mais com essa parte da cópia mesmo, porque eu, eu fico bem irritadinha com essas coisas. Eu, eu, eu imagino que você também, assim, Quando é cópia, é mas É, mas eu já melhorei, eu tô menos irritada com isso. é... é... Que que eu ia falar? Ah, você estava falando do, do clube, que eu queria que você falasse um pouquinho, mas você falou da Bailarina Criativa. O que, que é esse? É um projeto?
1: Ah, o projeto Bailarina Criativa surgiu da união do Workshop do Mundo com o um Workshop da Carol do Meia Ponta, o MP Workshop. Que hum. workshops eram esses? Eu, Drielle, comecei a falar sobre redes sociais para balé, é um momento que muita gente me perguntava, nossa, como você tem tantos seguidores? Como as pessoas falam com você? Como que as pessoas chegam tanto em você? Como todo mundo te conhece? Existe uma ciência, né? E, querendo ou não, é uma ciência. Então, se vocês estudarem, vocês também vão conseguir construir coisas nesse sentido. Então, claro, como eu falei, como eu cheguei primeiro, tudo era mais fácil para mim. É mais, era mais, foi mais fácil para mim ter um. Porque todo mundo foi. Eu fui crescendo junto com o Instagram, um exemplo. Então, agora as pessoas já chegaram, o Instagram já, já é grande, né? Então, eu tinha esse projeto, que era um workshop para falar disso. E a Carol tinha um workshop, um MP workshop, que era para falar sobre fotografia para Instagram, fotografia para as pessoas que trabalhavam, para marcas e para pessoas, né? E aí a gente reuniu, a gente decidiu unir isso em um dia que chamava Bailarina Criativa, o Dia da Bailarina Criativa, que, gente, por coincidente, a gente marcou no primeiro de setembro e era o Dia da Bailarina, a gente falou, então vamos chamar de Dia da Bailarina Criativa, então nos unimos em São Paulo com algumas pessoas que também são criadores de conteúdo, que resolveram se inscrever no curso e foram fazer o curso. Aí, quando chegou a pandemia, a gente fez uma segunda edição e tinha muita gente, porque na pandemia... Cara, ninguém tinha o que fazer, então todo mundo estava online, estava todo mundo comprando todos os cursos do universo. É. Então, todo mundo foi. E depois a gente fez a semana da bailarina criativa, que era além de, de mim, da Carol, outras pessoas falando sobre outras coisas também. E aí a gente percebeu que a gente podia ter uma escola da bailarina criativa, que a gente desse aulas todos os meses para esses produtores de conteúdo. São donos de escola, donos de loja, pessoas que querem ser influencers. Então, tem de tudo ali, né? Todo mundo, todo mundo misturado. E todo mês a gente dá uma aula diferente. Carol e eu, a gente dá uma aula diferente para esse grupo. E a gente tem um grupo no Telegram, a gente troca, fala sobre as mudanças do Instagram, as mudanças do TikTok, o que, que acontece, o que a pessoa faz não faz. É um grupo de orientações. Esse projeto acaba agora em dezembro, né? Da escola porque os alunos, cada um, estão voltando para suas vidas reais, não estão tão virtuais. E o projeto bailarina Criativa permanece, provavelmente faremos um evento no ano que vem, né? um evento presencial de novo. Ah, eu estou falando no ano que vem, mas a gente está gravando isso em dezembro, é, ano de 2022, né? Tá, então, <risos> é vamos isso lá, é. gente. É, nesse momento, posso falar, né? Estamos em dezembro de 2021. Sim. Então, a gente está falando sobre 2022. Aham.
0: Uhum.
1: O projeto é esse, então. E é para as pessoas falarem sobre balé, né? E saberem como falar, o que fazer, não copiarem.
0: Tudo isso que a gente está falando aqui, né? E outras ah, coisas e também. dicas, tudo, né? Como tirar foto, como isso. se portar. Muito legal.
1: E as nossas dicas como profissionais, porque a Carol é fotógrafa, é. é designer. E eu sou publicitária, né? Tenho formação em marketing. Então, a gente traz esse olhar que não é só bailarino, e, e que não é só é, criador de conteúdo, é uma coisa
0: profissional mesmo, é. né? A gente tem esse muito lado legal. profissional. Muito legal. E aí o projeto é isso. E aí, a é... tem vários projetos, E o clube. Né? É e o clube que você perguntou. É, o clube... É... Fala, fala você. Fala você que eu não vou falar. Coisa errada aqui. O clube é um <risos> clube de assinaturas bailarinístico. Esse né? já tem então...
1: há muito tempo, né? O clube está desde 2016. E aí né? Como que funciona? Porque é mensal. Func... Tem gente que está desde 2016. Você recebeu todas as caixas? Meu Deus. É, funciona como um clube desses de maquiagem, de vinho, de livros que as pessoas assinam e recebem uma caixa com aquilo que elas assinaram todos os meses. Aqui as caixas são surpresa e as caixas têm o tema balé, tanto para aula como para a vida. Então pode pode ser coisas que a gente usa nas aulas de balé como pode ser coisa que a gente sai na rua, porque a gente gosta de dançar, gosta, né? Ou sim. pôr na nossa casa, tipo, esse quadrinho foi, esse daqui também. É, coisas assim. Então, é isso. Basicamente e é isso.
0: que é, é especial, não especial, né? Mas ele é focado numa marca científica? É, sim. Específica. Como sim. você faz é, isso? Ele era,
1: você? Conforme foi, ele foi caminhando, no começo ele era meio aleatório. Então, tinham caixas aleatórias depois elas começaram a ser caixas mais temáticas e depois elas começaram a ser caixas das marcas porque as marcas começaram a procurar o clube também, né? Uhum. Então elas queriam ter caixas só delas então, é... então a maioria hoje são caixas das marcas assinadas pelas marcas com a curadoria de uma marca Muitas coisas são exclusivas para o clube também então, ó, a gente vai fazer isso para as meninas do clube. Se sobrar, a gente vende e tal, mas se não sobrar, vai ser para as meninas do clube. Então, a gente faz as caixas assim. É... Às vezes, é a caixa da minha própria loja, né? E, às vezes, é a caixa da marca.
0: Então, é O que, que é para você? Porque você estava falando da sua história, né? Do Zasco, o Chique de São Paulo. Como que é a sua dança vir falar com você? Capete. Você é conhecida pelas marcas de balé, né? Sim, sou.
1: É... Cara, eu acho que assim, quando eu criei o mundo bailarinístico, eu queria que ele fosse referência, como um veículo de comunicação. Uhum. E ele se tornou essa referência como veículo e ele ganhou esses desdobramentos que é a loja e é o clube, são as outras coisas, né? O curso de férias, enfim, os outros produtos que saem do blog. O blog é a raiz de tudo. Eu queria que ele fosse referência e eu consegui chegar nisso, de, de ser a referência. É muito louco, por exemplo, hoje eu tenho uma relação com a sua dança, que eu sou embaixadora né, da marca, e a gente tem uma relação muito próxima, muito próxima, assim, surreal. E, e, é, e é surreal. É uma, quando eu lancei essas camisetinhas, lancei essas camisetas e as coisas, trabalho. eu ia até escrever, um, eu escrevi um post contando um pouco da minha história, eu apaguei, eu não sei porque eu apaguei, eu não sei mas enfim, eu não quero que as pessoas achem que eu tô fazendo um, sei lá, um sensacionalismo, sabe assim, sei lá, hum. mas enfim, é, eu até escrevi, porque veio isso sim na minha cabeça, eu mandei uma mensagem para eles no dia que chegou em Joinville e tudo, tipo, cara, eu tava na parede de Joinville, eu tava em Joinville, tipo, a minha cara, as coisas assinadas por mim, pelo Michael, e, e, e eu não tinha uma meia, sabe assim, é, é bem legal, é bem interessante, e hoje eu sou uma referência no universo da dança, mesmo sem dançar, sem ser a bailarina, mas eu sou a referência naquilo que eu escolhi ser. Sim. Porque eu escolhi não ser a bailarina, escolhi ser publicitária, comunicadora e, e falar dessa maneira, e eu, e eu consegui chegar no que eu queria. Não sou rica, não sou infelizmente não sou rica, Queria. mas... É. Mas eu vivo, assim, vivo bem e feliz com o mundo, sabe? Acho que é a, a realização, assim, é um sonho você estar tá no... É, hoje é dia 1 de dezembro. <risos> Vamos falar assim, daqui quatro dias eu vou ter um evento dentro da loja da sua dança, dando aula para as pessoas. Eu vi
0: mesmo. É, então, assim, é muito louco. Não,
1: não dá demais, nem para
0: explicar. mais mais E... A sua e loja eu, foi para o mas Só mais uma coisa. Fala, fala, eu, fala. Sou,
1: é, só mais, eu sou embaixadora dessa dança, mas, por outro lado, eu tenho uma relação muito boa com muitas outras marcas, né? Não é exclusiva. Até por conta do clube. É, não sou exclusiva deles. Eu tenho essa coisa de ser embaixadora deles. E sou de verdade, Estou lá vestindo a camisa real Literalmente, e, literalmente. É, é, Visto a camisa real assim, e, Mas com, por conta do clube também E esses anos todos eu construí uma relação muito boa Com muitas escolas, com muitas marcas Com muitas pessoas Então é, é muito legal É muito gratificante ver tudo assim, sabe? Tudo o que aconteceu As pessoas às vezes falam de mim Parece que não é sobre mim eu recebo mensagens falando que eu inspiro as pessoas. Eu falo, gente, eu não sou ninguém. Eu fico bege, assim. Eu, eu, até no meu aniversário eu recebi tanta mensagem linda que eu falei, gente, eu, como assim eu mexo na vida das pessoas nesse nível, sabe? Então eu ganho presentes, minha filha ganha presentes. Claro que eu sei também que tem gente que manda para aparecer, né? Eu sou inocente. <risos> Mas a gente sente
0: também quando tem carinho.
1: Sim.
0: E que tem muito carinho envolvido. Ah, demais. Eu acho que é a realização mesmo. Ainda mais sabendo um pouquinho mais da sua história, é, potencializa assim, ver, sentir com você, né? Os degrauzinhos, assim. Demais da conta. Muito legal. Parabéns mesmo. Eu já Eu já super te admirava. Hum. Imagina sabendo tudo isso. Nossa, eu não... Tá vendo, gente? É para isso que é legal conversar. <risos> Deixa é, eu te é, uma coisa né? como publicitária. Como, não sei se você tem, mas geralmente é meio difícil, assim, de não ter Bloqueio criativo rola. O que você faz? Você aceita? Rola. Você espera? Como você lida? Eu com ele? espero. Eu espero, posto coisas antigas
1: que já bombaram e as pessoas dão risada de novo. Porque tem pessoas novas que não riram daquela piada ainda. É... E às vezes, espera, né? Nem tudo é tão. Como é que fala? Tem que ser tão rápido, né? Então, dá para esperar, dá para pensar e as ideias vêm né às vezes não vem e depois vem então tem dias que eu estou bem criativa eu crio muitas coisas e guardo que aí eu já eu anoto tudo também ou eu já sento e fico produzindo coisa, coisa, coisa vou produzindo coisas 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 para guardar
0: aproveitar Porque o boom aí... né é legal posso fazer minhas perguntinhas aqui Claro, pode, não, não, não sei se o seu horário. Se você não está Não, eu estou tranquilo. Não, tô não tudo bem. É, vai ficar um, um... podcast é gigantesco, mas é bom, <risos> gente. É... Você corta. É, eu não estava querendo cortar, não. Eu queria deixar ele bem assim mesmo, mas dependendo, a gente corta, não tem Sim. problema. Uhum. Mas está tranquilo. É, só tinha mais umas ah. perguntinhas aqui, ah, da podcast de Joinville que a gente estava falando. É, eu não... o, ano, o primeiro ano que você levou a loja, eu não sei se foi o que eu te conheci pessoalmente. Foi, foi o primeiro e único ano, então eu não fui mais. É, isso que eu ia confirmar, você não foi mais depois, né? Que aí teve a pandemia oh, tá. também. Pra... Isso, desculpa, Boa. deu uma
1: travadinha aqui. É. Você
0: escutou? Conseguiu escutar?
1: Olha, eu acho que eu escutei, vou, vou repetir o que você falou, que eu fui em 2018. Uhum. E aí achei que foi o primeiro ano E eu não fui mais, realmente você Estava confirmando isso, teve a pandemia e tudo mais Mas eu não fui porque não era por causa da pandemia Porque eu não fui mesmo E tem é, sim, eu fui, intenção gente, de de novo? É, 2020
0: 2022,
1: não não Mas quem sabe Nunca diga nunca
0: uhum.
1: é, Mas Se eu for em 2022 vai ser Adriele, só para passear Ver as pessoas, tirar umas fotos Oi gente, tudo bem, obrigada o que foi isso lá? Loja, foi muito legal. É legal você ter contato com as pessoas pessoalmente, né? Assim, elas, elas falavam, nossa, a gente te vê agora aqui, a gente pode te ver de verdade. Muita gente com carinho. É, é um contato que a gente não tinha. Muita gente não conhecia o mundo, conheceu lá. Uhum. Então, foi muito... É muito gostoso, né? É um evento que, apesar de... Ah, como que eu posso dizer... Ainda um pouco ultrapassado em organização de algumas maneiras, né? Que a gente sabe que eles ainda estão tá, pe, pedalando aí, aí para chegar numa organização mais efetiva, né? Não, não o festival em si, mas a feira é, é legal a, a atmosfera, né? A parte chata da da, da feira, da organização, as burocracias, as, os rolos, eu prefiro nem comentar. <risos>
0: E era, né? mas... mas como que era? Porque era, abria cedo e até tarde, e era tipo, duas semanas,
1: e é era só você né? e o Michael,
0: né? Sim, Eu lembro exaustinho. que eu fui lá, a primeira vez eu cheguei lá, eu falei, ah, Adri tá aqui, vou finalmente conhecer, eu sou, eu sou fã desde o Facebook, né? Aí eu olhei e tava o seu marido lá, eu falei, então, preciso ter uma cara assim, ah. <risos> Cadê a Adri, né? Cadê?
1: Tem comp... É, ele, ficou, ele ficava bastante porque eu ficava andando, fazendo a, a social, né? andando Sim. no negócio. Porque eu fui tipo, passear também, mas ele trabalhou muito, me ajudou muito. Mas fomos só nós dois. Hoje em dia, se fôssemos, não dá para ser só nós dois. Não dá para ser naquele espaço que foi muito pequeno para nós dois. E choveu dentro do meu estande, né? Me estressei. Então eu falei mesmo para o moço: eu não volto, amigo. Você não vai me ver aqui. Então eu não voltei de birraça, que eu sou ruim. No... Aí no outro ano não quis ir, aí teve a pandemia, acabou que me adiantou mesmo, eu não iria de qualquer forma, de qualquer forma nesse ano também, né? Eu já não iria de qualquer forma e em 2022 já decidimos aqui, batemos o martelo que não ir, não iremos de qualquer forma. Então não vamos.
0: Mas tá se bem, a gente vamos encontrar passear.
1: Adri lá, gente. Esqueci. Não, para passear, talvez sim. Se tiver ah, tá, mais tranquilo tá, tá. essas questão de pandemia, se a gente se sentir seguro, uhum. a gente vai para passear. Ah, legal. E
0: é super... Eu sempre fui para passear, eu fui duas, três vezes. É maravilhoso, você vai num lugar, tem gente dançando, você faz uma aula lá e você volta, tem outra coisa, é demais, muito bom. É uma Sim. perdição, né? Aquela feira lá, né? Você tem que já guardar o ano todo, mas é gostoso.
1: É, eu acho, é porque a gente coloca o... as compras no nosso objetivo também, mas acontece tantas coisas, né? Além da Nossa, feira, é muito. eu acho que é uma atmosfera muito legal. Você já dançou lá? Não, eu não sei lá. Na época da escola não fomos, né? Que era a época mais... Que tinha mais com... chances de ser competitiva. Não dancei. O grupo que eu... A escola que eu faço aula, que eu fazia, né? Ganhou o... o jazz esse ano. É mesmo? As pessoas que eram da minha turma. É. Que legal. Eu falei O Michael, tá vendo? Se eu fizesse aula, se eu fizesse jazz. Ó, se, se... Se eu fizesse aula, se eu fizesse jazz, se eu, se eu
0: fosse os ensaios, se eu tivesse... Eu, eu tava lá, eu a a <risos> Eu teria já um troféuzinho. É, nossa, você já subiu? Acho, não sei se quando você foi lá, você aproveitou para ir lá dentro? Não, eu fui não lá
1: dentro da... Por onde os bailarinos entram, você é. disse? É. Não, não fui. Fui por nossa, fora, por onde, é onde entra lá. a imprensa. É. Um
0: palco bizarro de grande.
1: É, só fui, eu vi o palco por fora, né? Mas não, não a, subir, a visão né?
0: do bailarina, né? Nossa. É, que é nossa. outra visão. Você já não sou lá? Não, mas eu fui, né? Eu... É tipo uma sim, excursãozinha por dentro, bem. né? Eu entrei no trabalhinho. Subi fui... Então, eu, eu quero palco. ir para isso, sabe? Eu quero uhum. ir para isso,
1: porque eu fui para trabalhar. Então, eu não fui, tipo, eu não, não fui lá, não, agora tem um museu, quero ir, quero ir no Bolshoi olhar, uhum. quero falar, deixa eu entrar aqui, para ver. Que, sabe, você quero entrar Sim. em tudo pra ver como é que é, essas coisas que é um eu não vi. É outro lado vi que você não viu, mais. né?
0: Isso. Legal. Passear, fazer o turismo mesmo. E a Maluzinha, eu até mandei numa caixinha para você, vai pelo menos começar o balé. Vai. Você perguntam muito vai. isso para você? Perguntam se ela vai fazer balé, eu sempre falava assim, não sei.
1: Agora que ela já tem dois anos, já, ela já ela não tem dois anos. Calma, ela vai fazer dois anos, mas ela já está próxima de fazer dois anos. Assim, eu, já,
0: meu Deus.
1: eu já dei dois anos para menino. Ela tem um ano e sete meses. Mas ela já copia. Se você dança, ela copia. Se você explica, se você fala, faz o quadradinho, ela faz o quadradinho. Se você fala um jacaré, ela faz o jacaré. Ela se Ela tira caranguejo, ela faz caranguejo ela corre, Então ela baixa levanta Ela já entende essas coisas Eu acho que seria interessante Eu acho que ela vai gostar, porque ela gosta de dançar Quando as músicas tocam, ela já dança Então pelo menos Essa iniciação Ela vai fazer Agora se ela vai fazer balé efetivamente Como vai ser essa, esse fazer balé dela E a gente vai ver mais para frente né Não tô pensando nisso não nem Não quero é pensar. o tipo
0: da coisa que você quer que ela realize Nela que você não realizou ah, não, quero que ela realize o que ela quiser realizar. Que ela quiser né? Ser, né? <risos> é, e às vezes até. É, é difícil
1: ser bailarina, né? É, muito cedo você tem que abrir mão de muitas coisas. Então, não sei se é tão saudável e legal. E...
0: Então, eu não sei. Vamos ver muitas como é que Muitas decisões, o... né? Novinha. É, vamos pensar mais para
1: frente. Porque se sofrer agora não adianta.
0: Sim, e a rotina agora com ela, é óbvio, né? Um bebê ficou mais corrida ainda, mas você acha que hoje, claro, tem a questão de voltar para o balé. Sua rotina de mãe empreendedora, influenciadora, dona de loja, muitas funções, bailarina, o que você ainda gostaria? Esposa! Tem esse detalhe. O que você ainda quer é muito... para você? Eu quero voltar ao balé
1: uhum. e... Então, eu quero me organizar para conseguir voltar ao balé. Eu quero conseguir é, fazer ainda o melhor para ela dentro dessa loucura. Então, eu tento muito ser o melhor que eu posso ser, o mais presente que eu posso ser. E... Então, é isso que eu quero: eu quero que ela consiga viver bem, crescer bem, evoluir. Eu quero aproveitar que ela é ela é esperta e pequena tá tudo vazio não tem nada né ela ela claro que ela nasce com a essência dela já uhum. mas ela ainda tá ali vazia crua para gente deixar deixar ela aproveitar então eu quero ter condições de oferecer o melhor para ela também mas quero voltar ao balé com pessoa com pessoa física quero... <risos> E quero continuar, assim. Eu não sei se o mundo badalinístico vai ser a minha vida para sempre. É... Como influenciadora, eu... é isso aqui que eles vão ter. <risos> é o que tá é tendo, é o que vai ter. É o que tá tendo. Eu acabo focando no que me gera retornos, uhum. porque eu preciso focar, né? Eu acho que tá todo mundo numa vibe menos, desac... menos acelerada. Tava todo... No, na pandemia... Virou um boom de palco de todo mundo era influenciador, todo mundo dava dicas, dá... todo mundo ajudava alguém a fazer alguma coisa. E eu acho que agora eu tô sentindo todo mundo mais, tipo, ah, eu vou fazer o que dá, porque vou não tá dando, mundo. né? Então tá todo mundo voltando, e é isso. E eu não sei o que vai ser tão para frente, mas o que eu quero de de primeiro assim, sabe, assim, perto no futuro Putar. próximo. Uhum. É, é voltar ao balé, conseguir me organizar e continuar sendo uma boa mãe para ela e continuar fazendo as coisas do mundo bailarinístico da melhor forma que eu consegui fazer. É. E
0: agora no futuro mais para frente, eu não sei o que eu quero, que eu quero. Você, dessa sua história toda pensando a partir do blog, qual foi o seu maior medo ou insegurança nesse processo? Rolou um Puts, daqui pra frente eu acho que
1: não vai. Não tenho isso, eu não, não. tenho isso, não. Eu tenho os meus medos diários, tipo, ai meu Deus, vai dar tempo, caraca, eu tenho 350 caixas para fazer em três dias, quantas caixas, eu conto, quantas caixas por dia eu tenho que fazer, nossa, isso dá tantas caixas por minuto, eu preciso fazer tantas caixas por minuto. Esse tipo de medo, sim, sabe? O Fulano falou que ia me entregar. O medo dia do dia não entregar, dia dia né? Já é dia 29. eu tenho... Porque eu tenho essa responsabilidade muito... Eu sou muito caxias, assim. E você é... entrega
0: 350 caixas por mês. Tem, tipo, tudo isso de assinaturas no seu clube. É, esses são das assinantes. Fora as outras, né? O problema é, é que tem as, as outras, outras, né? É.
1: Então, eu tenho que fazer, tá? Tenho que fazer. Então, uhum. eu tenho essa, esse medo, assim... Às vezes eu erro. Mas eu tenho que refazer tudo eu erro o tamanho da pessoa, eu erro todos os tamanhos de todas as pessoas, eu apago sem querer, eu erro, sei lá, acontecem coisas, Entendi. merda acontece. Uhum. E, e aí eu tenho essas, esses, essa ansiedade, essa coisa da, da responsabilidade e tal. Agora, eu não tenho muito isso, assim, de Ai, daqui pra frente não vai mais, que nem agora, claro, a gente pensa, né, pra gente crescer, a gente não, dá, não tem como ser só nós dois, a gente quer crescer quanto a gente tem que crescer para valer a pena não ser só nós dois para valer a pena sair de casa para valer a pena não sei o que sabe então tem muitos porém assim
0: mas aí é que vai faz deixando. você querer parar ou, ou cessar é o para frente
1: é eu acho que assim dentro do do projeto em si não eu sou às vezes me dá aquela ansiedade que você não quer fazer nada nem o mundo baléístico nem nada sabe assim nada Aí eu tenho, porque eu sou uma pessoa é normal, né?
0: Sim, acontece.
1: Mas falar assim, não, o mundo vai dar início, não sei o que, não. Vai continuando e o dia que eu quiser parar, ele vai parar também. Eu não tenho... Sabe, o dia que eu quiser fazer outra coisa, eu vou fazer outra coisa.
0: Mas... Legal. Adri, última pergunta. Tá. <risos> tá bom. O que você diria para a Adri de 10 anos atrás? Quem era a Adri, né? Dá uma calculada aí, o que você diria para ela. De 10 anos atrás? Ah, eu já era... Eu já tinha
1: 25 anos.
0: Onde
1: eu já era bem... Tava, é, que eu que já era bem mais pra... velho. Eu já estava quase começando o, o blog, né? Hum. Claro, eu diria que vai, vai na fé que, que vai dar certo, hum. né? É... Faz o que você quer fazer. Eu diria o que eu digo para mim ainda todos os dias... É não se importa com as pessoas que as outras pessoas vão falar, se importe com você, com as suas vontades, não faça o que é contra os seus princípios, seus valores, é... e é isso, a sua cabeça parece loucura, mas, mas é legal, <risos> sabe, assim, no final das contas, é... é por
0: aí, é esse o caminho, e não sei, é, é bem difícil, né? É, é bem é, é legal de ver que você mantém o pensamento, né? A gente evolui, a gente amadurece, mas você tá aí, né? A sua, a sua forma de levar o seu trabalho, de levar a sua criatividade, tá aí desde lá, então. Sim, eu acho, eu acho que assim, eu... Quando me formei
1: publicitária, eu também não fui trabalhar para ninguém, né? Uhum. Trabalhei com o Maicon, um projeto que ninguém acreditou, só nós dois. A gente não tinha um real, a gente tinha uma agenda. E a gente ia no cliente para falar que a gente ia fazer o site do cliente com uma agenda, a gente não tinha um computador. A gente comprou o computador com o, com o dinheiro do primeiro site que a gente fez. E, e a gente construiu a nossa casa e a gente construiu o mundo. Então, né a gente tudo que a gente tem é fruto do nosso trabalho e da nossa criatividade que a gente não tem herança. Claro uhum. que o empenho dos nossos pais e o carinho deles e tudo que eles investiram na gente, por menos que eles estivessem e, 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 mesmo financeiramente, né? Meu pai pagou minha faculdade, por exemplo, o pai do Michael também. Então, mas foi muito do nosso esforço, assim, da nossa criatividade de acreditar que a gente podia e dos nossos amigos publicitários daquela turma. Assim, nós somos quase os únicos que trabalhamos com isso, com criatividade mesmo. E é ao nosso favor, Esse né? Certo, né? É, então a gente trabalhava em casa, sempre trabalhou em casa e, e tendo ideias. A gente trabalha com as nossas ideias. E, então, acho que é isso, assim. E o mundo balerinístico nasce disso também das nossas ideias, das nossas vontades e, e de acreditar de acreditar que a gente tem um. A gente gosta muito do Teatro Mágico, do Fernando Anitelli, né? E ele fala. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. E a gente usou essa frase durante muito tempo, até no nosso material, assim, das nossas coisas, porque é isso, né? É, é o nosso faz de conta, mas a gente tem que
0: fazer acontecer através desse faz de conta. Acho que é isso. É demais. Muito legal, Adri. Adorei saber um pouquinho mais da sua história, fico até com vontade de fazer uma parte 2. Quem sabe eu te chamo Quem de novo. Sabe, não é? Muito legal. Me chama depois a gente ver o que, que mudou. É, daqui a dois anos as mesmas perguntas. Sim, é verdade, anota. nota. E... Eu jogo tudo fora, os papéis, então você tem que decorar. É, eu, é vou, vou guardar, vou salvar com carinho aqui. Você, essa, eu falei que era a última pergunta, mas me deu vontade de te perguntar um negócio. Tá bom, a, né? a questão do balé, de novo, só para terminar. Sim, é, tá. Independente de você querer levar isso como carreira, qual a maior lição que o balé te trouxe nesse sentido? Porque você não quis, né? Você falou que em momento nenhum você pensou em, em seguir a carreira. Mas ele... Não tem como, é o que você fala. Você faz, Se você fizer uma primeira aula, já vai mudar a sua vida de algum jeito. Qual foi a maior lição do balé para você, pensando que você não segue carreira e você tem uma marca de sucesso, uma loja de sucesso, né? um projeto de sucesso que vai... Eu acho
1: vai que o balé... o balé nos faz fortes. É, sensíveis, pelo menos deveria fazer. E artísticos, então, disciplinados. Então, quando você une tudo isso, você precisa disso em tudo na sua vida. Ser sensível, é, ser disciplinado e ser forte. E, e a parte do artístico, nem todo mundo precisa, mas deveria, porque a arte... A arte transforma, né? E o balé é a arte que eu escolhi. Poderia ser outra também. Às vezes é a arte. O Michael desenha. Então, é, né? desenha as bailarinas, faz as ilustrações, um exemplo aqui. Então, eu acho que é a união dessas coisas. Ele, ele me fez uma artista e ele me fez bailarina. Uma bailarina é especial por ser forte, por ser corajosa, sabe assim? Por acreditar por ser resiliente, a gente cai, a gente se pesa e a gente tá gordo e a gente volta e a gente ouve que a gente não vai ser e a gente volta e a gente ouve que a gente caiu da ponta e a gente sobe na ponta de novo e a gente leva um capotão e a gente estende a virilha e a gente volta e a gente volta. Então, acho que é isso. O balé tem muitas lições, é uma formação muito ampla e o balé, todo mundo que passou por um balé devia colocar no currículo assim né? independente se for por uma escola uma escola formal ou não mas porque faz ser humanos diferentes né eu trabalhava com as crianças e eu via assim é, crianças do baby ali sentadinhas na coxia por exemplo e aí, uma vez até comentei com o Michael eu falei assim essa criança nunca vai ser igual uma criança de quatro anos que não sentou nessa coxia porque não tem como? Ela é especial. Ela sentiu isso. Ela viveu. Ela se arrumou. Ela se organizou. Ela ficou quieta porque ela não podia falar. E ela entrou e ela fez a parte dela. E ela emocionou as pessoas com tipo, tudo aquilo aconteceu para aquela criança e não aconteceu para a criança que não foi ao balé. Assim como outras atividades dão oportunidades de outras coisas para outras
0: crianças, né? Valeu, Mas aqui a gente está falando certeza. de balé. É. é. <risos> Legal. Então, acho que é isso. Legal. Tri, muito obrigada, pessoalzinho, fãs da Dri, do Mundo Bailarini, tipo, espero que vocês tenham gostado, eu amei essa conversa, eu achando toda iludida, falando, ah, uma hora, desculpa, super passou quase o dobro do tempo, misericórdia, desculpa, é, vou só fazer um beijo, jogar para cima, que é o, o tchauzinho do Jabalu marcado, se você puder fazer comigo, 5, 6, 7, 8, a gente dá um beijinho e joga para cima com as duas mãos. Tá bom. Tá bom? Quer falar mais alguma coisa?
1: Dá Quero agradecer, só agradecer quem ficou assistindo a gente. Coloca para ir mais rápido, e né? vai ouvindo falando assim. Não, não, não. E, e é isso, agradecer o convite, agradecer a todo mundo que acompanha o mundo, que faz o mundo existir. E é isso, obrigada pelo convite, adorei. E desejar boa sorte. Obrigada, pro boa sorte no seu pod,
0: fico aguardando. É, <risos> Acompanhe. Se não existir. É, não, vai, vai sim, vai sim. Vai dar certo. Tá bom, Ju. Obrigada. Muito cinco seis sete oito beijo e joga para cima <risos>